Pozdrav dragi knjigoljupci i dobrodošli u još jednu epizodu podcasta između redaka. Nakon 20 epizoda danas konačno imamo još jednog izdavača u gostima. Sa Zoranom Maljkovićem popričali smo o fenomenu Harrya Pottera, s Markom Šunjićem o popularnim stripovima u Hrvatskoj, a danas ćemo pričati o popularnim ljubavnim romanima i to kakvim. Mogli ste primijetiti da smo u nekoliko epizoda podcasta pričali o fenomenu Colin Hoover, a iza njenog izdavanja u Hrvatskoj krije se mala izdavačka kuća nakada Neptun. Kako i kada su počeli s radom, zašto baš ljubavni romani, što nam spremaju u budućnosti i što se krije iza uspješnosti romana Colin Hoover, saznaćemo od mlade nade naklade Neptun, ide Klemenčić. Bok je da hvala ti puno što si došao danas u naš studio. Hvala na pozivu. Predstavila sam te u uvodu kao mladu nadu naklade Neptun. Relativno si friška na knjiškoj sceni, barem ja imam taj dojam. Nisam se do sad susrela sa tvojim imenom, pa bi voljela da se malo predstaviš u našoj publici. Pa ja sam Ida, radim zapravo u naklade Neptun već nekoliko godina u zapravo bilo čemu što treba bilo malo marketinga, prodaje, ovoga, lekture, korekture i slične takve stvari, ali zapravo s obzirom na to da mi je majka direktorica naklade Neptun, nekako sam u tom procesu od početka, čak od prije nego što se sama naklada osnovala, kako je došlo do toga, sve sam to nekako popratila jer sam tad i sama krenula ovoga u nekakvo, ajmo reći, jače čitanje, tako da sam ja isto bila involvirana od testiranja knjiga pre nego što su ih preveli takve neke stvari, tako da u zadnje vreme jesam malo više u komunikaciji na van, ali ja bih rekla da sam nekako u nakladi od njenog početka. Smatraš li se onda mladom nadom ili ne? Pa ne, zato što nisam anglist i u planu mi nije nekako prevođenje. Tako da što se tiče te neke umjetničke prevodilačke strane ne bi se nazvao mladom nadom, ali u smislu bilo kakvog drugog ovoga rada iza kulisa, apsolutno. Koja je tvoja nekako, rekla si da si Katica za sve meni prije razgovora, sad si to malo ljepše ovako obličila, ali koje je tvoje recimo primarno zaduženje, kako ti izgleda dan kada radiš u nakladi Neptuna? Pa to je zapravo, radim ajmo reći po dogovoru, nije sad da imam nekakvo ovoga set radno vrijeme ovoga, nego uz fakultet i sve ostale druge obaveze koje imam, imam dogovorene nekakve ovoga termine u kojima radim. I to je najčešće ili praćanje ovoga naručbi, vođenje društvenih mreža, rađenje kontenta za to, ovoga, a i stvari tipa korektura knjiga pre nego što izađu, znači čitam, što je najljepši mogući posao, traženje grešaka, ispravljanje nekakvih, ono, finesa, pogotovo u knjigama koje su tipa New Adult ili Young Adult, kao što su Colleen Hoover ili Elle Kennedy. Ja sam ta koja kaže ne, 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 nitko koji ima 22 godine ne bi rekao nešto ovako, nego bi rekao nešto na drugi način i to su zapravo neke stvari koje ja radim. Spomenuo si fakultet, rekla si mi da si absolvent na Akademiji dramske umjetnosti, studiraš produkciju, ako sam dobro zapamtila. Na koji način, odnosno da li to uopće ikako korelira sa tvojim trenutnim poslom? Apsolutno, apsolutno. Na fakultetu smo dosta zapravo... Naučila sam dosta zapravo vještina različitih, zato što produkcija zapravo je nekakva znanja apsolutno svega što se događa ili na filmu ili u kazalištu. Bilo to od zapravo nekakvog umjetničkog početka do organizacije svega, do marketinga. Tako da sam imala dosta marketinčkih zapravo kolegija koji su mi pomogli u 
sa nakladom Neptun, a i čisto, tipa ne znam, pokušali smo nekoliko puta aplicirati na natječaje, na javne pozve, tipa Ministarstva Grada Zagreba i nekako mi iskustvo koje sam dobila na fakultetu pomoglo i u tome. Reka si pokušali, sad me zanima jeste li uspjeli ikada u tome? Za sad još nismo dobili nikakve javne poticaje, ali pokušavamo zato što nismo, s obzirom da smo bazično prevoditelji, a ne izdavači, iako radimo sa dosta nezavisnih hrvatskih autorica, takve nekakvi javni poticaj, ja bih barem iskreno rekla, nisam sigurna, neka me neko ispravi, ovoga su najčešće za nakladnika koji se primjerno bave nakladom hrvatskih autora, zapravo potice dobivaju za to. Tako da mi pokušavamo tipa u poduzetništvu natječaj ministarstva i slično, ali eto za sad još sve se financiramo isključivo od prodaje. Recimo onda kada je počela naklada Neptun s radom i što primarno izdajete? Pa naklada Neptun je osnovana, izdali smo svoje prve knjige 2015. godina, znači već pred davnih sedam godina. Je to prosto je li sretna ili nesretna sedma godina? Sretna, sretna sedma godina, apsolutno. I to je nekako krenulo iz ljubavi potrebe za romanima koje izdajemo, što su bili primarno povijesni ljubavni romani kad smo započeli, ali smo se onda nekako razvili i počeli i young adult i new adult. I to je nekako krenulo iz toga što vrlo zanimljiva činjenica je to da moja majka da svoj 40. godine nije pročitala niti jedan Ljubić. Što je zanimljivo s obzirom da sad se bavi isključivo time i onda je, dok je prevodila kao freelance prevoditelj za druge izdavače, su nekako krenuli dolaziti poslovi za povijesne ljubavne romane i ona je njih onda krenula intenzivno zapravo čitat, shvatila u njima i vidjela u njima nekakav potencijal. I onda krenula sama istraživa dalje, pronašla autorice koje su se jako svidjele, koje niko zapravo drugi nije prevodio i izdavao i rekla je ako drugi neće, onda ću ja. I onda je zapravo tu negdje krenula ideja sa kolegicom Terezom koja je također jedna prevoditeljica za nakladu Neptun je krenula u biznis, iako ona jedina osnivačica Tereza radi primarno kao prevoditeljica. I eto, sedm godina kasnije tu smo i nastavljamo i nema nekakve naznake da ćemo da usporavamo. A jesu li se onda ti ljubavni romani svidjeli ili je samo prepoznala nekakvu nišu koja je fanata? Ne, 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 svidjeli su je se ovoga, mislim, van naklade Neptun, ja bih rekla da trenutno najviše Ljubića i čita, tako da je to nekako i poslovno i privatno zadovoljstvo. Što bih rekla, kakva je trenutna situacija sa ljubavnim romanima na domaćem tržištu? Pa ja bih rekla da je dobra, pogotovo s obzirom na nekakve, dajmo reći, društvene trendove i na pandemiju koja je naravno uticala na naš svakodnevni život. Ja bih rekao da ljudi u lockdownu, nakon lockdowna i čak i sad su ženi nekakve ovoga... Ako ne društva ljudi, onda društva knjige. Ako ne nekakvih svojih ljubavnih priča, onda ljubavnih priča na papiru. Tako da mislim da je 
koliko god ljudi ovoga ne znam kako da se izrazim, koliko god ljudi mislili da, ovoga, da, da ljubavni romani možda nisu nekakva najviša ovoga, literatura, za njih, za njih potražnja apsolutno postoji i ne vidim da će se to promijeniti u skoroj budućnosti. To sam te htjela pitati, znaš li možda ili koje je tvoje mišljenje o tome čemu predrasude prema ljubavnim romanima? Jer mi smo primijetili kada smo pokrenuli naš webshop 2018. Tu su se počeli primarno kupovati ljubavni romani i onda smo shvatili da je nekim ženama možda čak i bed doći pogotovo kupovati ljubavne romane gdje su goliševi frajeri na naslovnicama i tako dalje. Ti moraš fizički doći u knjižaru, nekog pitati za to, neki djelatnik još pogotovo ako je muški, ne do bog, ti mora dati tu knjigu u ruke i ti si ti moraš ići na blagenu. Znači ljudi su primarno ljubavne romane kod nas počeli kupovati na webshopu, baš intenzivno. Koje je vaše iskustvo s tim i zašto misliš da je to tako? Pa mi zapravo, ovoga, mi smo započeli primjerno preko web shopa prodavati, tako da ne bi rekla da smo nekad imali iskustvo s time da se ljudi srame. Tipo na Interliberu ovoga, na kojem smo do pandemije išli svake godine, smo uočili da neki ljudi prolaze pa vide goliževog frajera na, na naslovnici pa se malo, ovoga, malo zastanu, pa pogledaju nekako čudno pa odu. Ali imamo vjernu publiku ovoga žena koja koje se stvarno toga ne srame, koje stvarno ovoga razumiju u čemu je stvar. A iskreno što se tiče predrasuda prema ljubavnim romana, ja ih osobno ne razumijem zato što su ljubavni romani knjige i priče kao i sve ostale. Jedino što je ovdje naglasak je naglasak na povezanosti između dvoje ljudi i ako išta... Ljudi koji čitaju ljubavne romane čitaju i s razlogom, zbog tih priča, zbog te nekakve um, romantične, intimne povezanosti između, između glavnih likova koje ja bih rekao da falo u današnjem društvu. Ovoga, mislim da ono, em sa pandemijom, em sa društvenim mrežama, em sa svima izgubili smo tu neku intimu, o, izgubili smo tu neku toplinu i povezanost ovoga među ljudima. Ja mislim da ljubavni romani rade jednu jako lijepu stvar, a to je da pružaju ljudima ovoga, bili oni u braku, bili oni ludo zaljubljeni, bili sami, tu neku toplinu ovoga unutarnju koja je, ja bih rekla, preko potrebna i ako ljudi žele primjerno to ovoga se tako osjećati to ovoga i to čitati. Da, zašto bi se to uskratilo? Apsolutno. Laptireće u trbuhu i tako Točno daje. to. Točno to. A, da se malo vratim na Golišove naslovnice. Igri slučaj, ovdje ih nemamo. Stvarno nije nekakva cenzura. A dobro, tamo vidimo malo ruke. Tamo nešto malo tu loptu i tako dalje. A, da, primjećujem na ovim romanima nema Goliševih naslovnica. Na nekim imaju kako to određujete. Kako se biraju i kako se biraju Goliševi frajeri za te naslovnice? A, ovako, za sve naslovnice imamo našeg divnog dizajnera ovoga koji apsolutno svaku naslovnicu na naklade, naklade Depton dizajnira. Um, što se tiče Colleen i njenih naslovnica, tu zapravo nastojimo um, pratiti originale, u smislu ovoga veriti ima neku dosta sličnu ovoga, slične boje, opasna ljubav isto, ovoga, ali svejedno dajemo dizajneru naravno slobodu da radi uh-huh. ovoga kako bi htio. Uh, a isto tako, š, tematski nekako u knjigama Colleen Hoover nije nekakav takav naglasak uh, na seksu i na golim frajerima, koliko je to u nekim drugim knjigama, tipa Al Kennedy, njen serijal Love Campus kojeg ovdje ne vidimo, ovdje vidimo isto jednu lijepu ovoga, nego lišavu naslovnicu. Um, 
tu je više negdje naglasak na, na, na um, privlačnosti između likova na, na, i, i tu se nekako grade odnosi, dok bi ja rekla da u knjigama Colleen Hoover su tu ipak više malo romantični um, romantične priče koje onda imaju nekakve malo ovoga, eksplicitnije scene tu i tamo a što se tiče izbora a glasanje, demokracija smo i tu se onda odabere ovoga. A zapravo mislim sva, svi mi, ovoga direktorica, znači moja mama i Tereza i ja i svi zapravo drugi koji nekako sudjeluju ovoga, imamo neke svoje vizije dok čitamo ovoga likova i onda to zapravo znači doći do svađa ovoga kada se biraju, o, kada se biraju slike zato što ono, ako ja imam tamnog frajera, ako ja imam plavog s dugom kosom. Točno to, mislim, naravno, ako, ako knjizi piše da, da ima plavu kosu, imat će na naslovnici plavu kosu, ali u smislu vibre, u smislu nekakvog, ono, dijel više mišićevi, manje mišićevi, mislim, to stvarno nije neka sad ogromna svađa i da mi sad tu sjedimo i gledamo u gole frajere satima i ne znamo šta ćemo. Ovoga, ali mislim, demokratski proces kao i svaki. Ja imam viziju vas ono za nekakav vikend, imaš one štofelaje i imaš kapa fikse, ono 60 puta 90, vi pijuckate vino, vaš dizajner to ovaj, iznosi i onda dižete... Ne, 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 to dođe, to dođe na mail i onda se sjednemo, ovoga, mama ja pred uh, ured... Uh, predračunalo, Tereza ovoga je ili preko Facebooka ili preko telefona prisutna i onda komentiramo ovoga sve i to mislim u nekom trenutku se ovoga se dogovorimo ali stvarno ne idemo te detalje da kao ko ima malo jače ovoga trbušnjake, a ko ima malo slabije, <laughs> nego to više dolazi do neke, a ono do energije, ko nama izgleda Ko, ko, ko protagonist. Veš, inače, djeci uvijek katastrofa biti prisutan tijekom golišavih nekakvih scena sa roditeljima u mm-hmm. sobe kad se gleda na televizora, ti tako scene moraš rekreirati praktički sa svojom mamom. Pa da, to je ovoga uh, jako zanimljiv ovoga proces, pogotovo kad radim korekture uh, knjiga, pa onda kada se dogodi, tipa, kada nađem tip feller usred, usred seks scene, <laughs> Je to onda onak moram, onda moram stat, pocrtati i napisat kao, jer meni, mislim čudno je, pogotovo kad znam, ako, ako je knjiga tipa koju provodimo mama, onda mislim čitam njene riječi i to zna biti malo, da znaš možda ova riječ nije najbolja, nego bi se možda mogla druga iskoristit, ali mislim već smo nekoliko godina u tome i sad je stvarno više. Mislim, nema... Nelagoda je prošla. Nelagoda je, hvala Bogu, prošla. <laughs> e, moram biti uh, iskrena i reći da je ovo uglavnom nekakav moj subjektivni izbor, odnosno reka sam ekipi iz knjižara da me pripremi vaše knjige s naglaskom na Colleen Hoover, pa uh-huh. s obzirom na to da uh, imamo najviše njenih knjiga, uh, da nam ti spomeni autore koje smo možda prepustili ovdje predstaviti. Pa ovako, uh, ne vidim tu povijesne ovoga romane s kojima smo mi počeli. Ja bih rekao da naša najpoznatija zapravo povijesna autorica Sabrina Jeffries, um, koja, či sad serijal izdajemo, koji mi zovemo Neptunovski Bridgertoni, Uh, zato što um, jako puno, jako puno povijesnih autorica uh, radi serijale isto kao Julia Quinn bazirano ili na obiteljima ovoga, ili na poznanicima i prijateljima koji su ono, serijal od 6-7 knjiga. Ovoga, ali ovi, um, zove se Goropadnici iz Holstead Hola, uh, to je baš 
također jedna obitelj kojima baka da ultimatum da se svi moraju oženiti unutar godinu dana ili inače gube svoje nasljedstvo i onda je to utrka ko će brže, ko će kako, ko će gdje. Čekaj, moraju se zaljubiti ili samo oženiti? Moraju se i zaljubiti i oženiti. Moraju naći baš partnera ovoga, nema ženitbe iz... Interesa. E, mora biti iz ljubavi. Tako da Sabrina Jeffries, Tessa Dare nam je isto jedna od dražih povijesnih autorica. Imamo Anu Campbell, Courtney Milan, također od suvremenih autorica imamo Karinu Hale, čiju smo jednu knjigu izdali. Kristen vidim da nam je ovdje. I imali smo jednu knjigu koju smo izdali isto Kristen Callahan u suradnji sa Samantha Young, ali to je kolaboracija koju su jedinu imale. I to je zapravo to, njih 7-8 divnih žena. Spomenula si u nekakvom trenu suradnju sa domaćim autorima, ali moram priznati da nisam vidjela domaće autore u vašim izdanjima ili su možda pisali pod pseudonimom ili ja ne znam čitat, pa... Ovako, što se tiče suradnje sa domaćim autorima, to mi ne izdajemo ovoga domaće autore, no pomažemo im na koji god ovoga način možemo. Jedna od tih autorica je, na primjer, Marilena Dužman, ovoga istarska autorica, to je obvezna autorica kojima pomožemo su iz Istre. Marileni pomažemo, njena knjiga prodajemo na našem web shopu, najčešće surađamo tako da nam je na našem štandu na Interliberu, a je to nekakva isto logistička podroška u smislu kontakta sa tiskarama, kontakta sa našim distribucijskim partnerima, prijelomi knjiga, lekture, čak i ako je potrebno i izrada nastavnice, tako da u takvim nekakvim logističkim stvarima kojima bi možda neko koji je nezavisan autor, su to sve autorice koje zapravo same financiraju svoje naklade, mi njima pomažemo na zapravo jedini način koji možemo, koji je nama zapravo financijski isplativ, s obzirom da poticaje za ovoga... Za izdavanje ne dobivamo. Da li to je zapravo jedini razlog zbog kojeg ne izdajete domaće autore ili ima to još nešto dublje? Pa... Primarna zapravo... Ma ne, ne, mislim, primarna djelatnost zapravo je prevođenje. Sve ovoga prevoditeljica jesu anglistice. Tako da mislimo da ne bi tu zapravo... Ja bih rekao da tu zapravo postoji nekakav strah od toga da nismo dobro kvalificirani za to i da možda u smislu da zašto bi mi to radili kada postoji puno bolji neko ko bi to možda odradio bolje i ko bi možda pružao neko bolje potporo nas jer mi se jednostavno time ne bavimo. U nekom trenutku ako odlučimo se više baviti ovoga o tome, a nije da da su one jedine koje su nam se javile, dobivamo stvarno jako velik broj rukopisa, s obzirom da mi jesmo mala obiteljska naklada, takvi nekakvi, ajmo reći, rizici, iako nisu baš stopostotni rizici, su u ovom trenutku, pogotovo sa svim događanjima ovoga svjetskim, možda su malo preriskantni. Pretpostavljam da ideš u smjeru, mislim kada spominješ rizike, da se domaći autori možda ne bi jednako dobro prodavali kao i strani. Da. Što misliš da je to tako? Pa zato što strani autori imaju tu privilegiju toga da su već negdje 
izdani i da se za njih negdje već čulo. Naprimjer, Colleen Hoover ovoga ima privilegiju da može odjednom postati virala na TikToku i da će onda njeni naslovi stari 5-6 godina ovoga um, apsolutno postati popularni iako su ljudi već polako zaboravili na njih. Domaći autori na ovom nekakvom području baš nemaju te privilegije, da, se, da su već negdje etablirani i da ih se onda dovodi na novo tržište i novoj publici ovoga ih se može predstaviti. Dok strani autori ipak imaju, a i pogotovo pošto su sve naše autorice primjerno iz Amerike, Američko tržište je jako dominantno, M što se tiče knjiga, M što se tiče filmova i sve, svi njihovi trendovi u kojem god, u kojem god sferi zabave zapravo polako prirodno prelaze i na Europu pa onda i na nas. Tako da tu zapravo za sve autorice koje mi prevodimo postoji ljudi koji su prije nego što smo mi njih preveli su već čuli. I onda se na, tom, na toj nekakoj bazi ljudi koji već znaju za njih gradi ta publika i gradi taj ovoga, interes dok za domaća autorica je to zapravo treba se početi iz početka. I tu zapravo mi sa svojim kapacitetima ja bih rekla da nemamo ovoga, mogućnost nekoga izgraditi od početka na tu neku razinu. To naravno ne znači da apsolutno niti, niti jedan hrvatski autor nikad neće uh-huh. biti na toj nekoj razini. Mislim naravno da se publika može izgraditi. Augusta BI-skom također ovoga, logistički, ovoga, ko također logistički pom- ovoga pomažemo. Ona je, ja bih rekao, marketinški genije i ta žena stvarno intenzivno radi ovoga na vlastitom marketingu i ona ima svoju vjernu publiku, a i Marilena ovoga isto koje njih o, čitaju i koje željno iščekuju svake njihove nove romane, jednostavno je i nama i njima isplativije da to bude na da, da naša suradnja bude na način na koji je. Uh-huh. Ok, mislim da sam se dovoljno kontrolirala zapravo i pričala o drugim temama i sad možemo preći konačno na Colleen Hoover. <laughs> može, može. Ja obožavam, sad dok si pričala sam malo gledala ove naslove i uh, ono, ma- malo u pozadini razmišljala da sam pročitala apsolutno sve ove koje su u lice pokrenuti i samo sebe sam iznenadila time. Uh, kada ste počeli raditi Colleen Hoover, dotaknut ćemo se i njenog trenutnog uspjeha, ali uh-huh. u startu kada ste odlučili uzeti njene romane, ona nije bila toliko da. popularna. A, da. da li ste mogli vi ovako predvidjeti, da li ste možda sanjali o tome ili mislili da će se dogoditi ovo što se sad Apsolutno ne. Apsolutno ne. Mislim, mi smo znali da je Colleen već tad imala svoju vjernu publiku koja nije bila u tolikim brojkama koja je bila sad, ali je bila no, no, njen, njen kultni following. Ovoga, zato što je ona isto započela zapravo ko naša Marilene Augusta. Sama je, ovoga, je izdavala svoje ovoga romane pre nego što je našla agenta. Tako da je ona zapravo isto preko interneta krenula sa, sa samopromocijom i tu je i tu je zaradila svoju publiku. I mi smo zapravo došli dotice s njom sa bez nade koju smo ovoga mi opet izdali sada zato što je Zrinka Budak, urednica i moja majka, prevela tu knjigu. To je bila ovoga. prva knjiga njena objavljena na hrvatskom tržištu? Tako je, tako je. U izdanju algoritma, ako se varam, davnih godina. Prije nekih desetak, da. više od desetak godina. I to je zapravo bio i njen prvi dotice uh-huh. sa Colleen. Um, 
moj prvi dotice za Kolini jer mi je rekla evo to je knjiga za, za, za monotineđere, izvoli kao čitaj. Um, I onda je tu zapravo krenula moja ljubav za Kolini jer ja kad vidim autora koji mi se apsolutno sviđa moram pročitati sve što su napisali. Um, isto tako je moja mama, uh, tako da smo zapravo krenule u danje ovoga čitanje Kolini. Onda kad je krenula naklada Neptun, je tu op- Kolini je uvijek bila negdje ono ovdje iza u glavi, kao po- postojala je. Um, I onda kada smo zapravo odlučili um, krenuti zavat um, suvremena autorice Colleen i El Kennedy su bile prvi zapravo odabir i tu je, mislim, ostalo je povijest. Ali da smo, jesmo li mogli očekivati ovakav boom u popularnosti? Apsolutno ne. A, koliko ste njenih romana objavili i koji je njen najuspješniji roman? Pa od njenih romana smo objavili broj, na pamet ne znam, ali ih znam sve, znači opasno ljubav, priča završava s nama, deveti studenoga, sve tvoje savršeno, veriti, lajlu okoštalo srce, bez nade. bez nade i sada imamo u pripremi još ovoga, još nekoliko, znači osam uh-huh. njenih romana smo izdali, a najpopularniji je apsolutno priča završava s nama. Priča završava s nama je fenomen, ja bih rekla. I, to, i nije bila jedna od njenih popularnih na početku. Uh, ja bih rekla da je to bio više, možda, možda opasna ljubav ili tipa deveti studenoga ovoga, ali priča završava s nama je sad apsolutno i nekoliko mjesta iznad. Evo malo predstaviti uh, tu knjigu po mogućnosti bez nekih velikih spoilera mm-hmm. i to je uvijek kod te knjige problem. Yeah. Jer postoji taj nekakav šokantni moment koji ne očekuješ, a da. ne smiješ ga reći da ne spojuješ knjigu. Ono što bi te pitala za početak, mi smo nedavno objavili, krenuli smo sa TikTokom i mm-hmm. objavili smo, priča završila s nama nekakav mali video i napisali smo, ne znam, najčitaniji ljubavni roman godine. I to je ujedno postao drugi najpopularniji video na našem TikToku zato što se razvila jako velika rasprava oko toga je li to ljubavni roman. Mi smo se mm-hmm. isto uključili u tu raspravu i rekli da ga sam izdavač opisuje kao suvremeni ljubavni roman. A koje je tvoje mišljenje o tome? Pa ja bih rekao da je ljubavni roman. Zato što ljubavni roman ne mora biti nužno sretan i vesel po nekoj šablonji od početka do kraja. Uh-huh. A priča završava s nama je priča o ljubavi. Bilo to ljubavi koja ne uspjeva, bilo to ljubavi za koju se čeka, bilo to ljubavi za koju se radi. I bila to ljubav prema drugoj osobi, prema sebi, prema bilo čemu drugome. Tako da ja bih rekla da priča završava s nama zapravo možda ni ljubavni roman, ali je roman o ljubavi. Uh-huh. Jer stvarno obuhvaća sve moguće tipove ljubavi i prezentira ih na najtužniji, sretniji, tragičniji, prekrasan moguć način. Ovoga, tako da Apsolutno bi se složila da je ovoga ljubavni roman, ali, ali razumijem zašto ovoga, neke zašto neke misle da nije, zato što je um, fokus nije primarno na ljubavnoj priči, nego ja bih rekla na razvoju ovoga likova i njihovih internih. A i u krajnjoj liniji. Apsolutno. Što misliš da stoji za uspješnosti te knjige? Pa, ja bih rekla njena autentičnost. Zato što to je knjiga koja je inspirirana istnitim događajima, to je knjiga koja je inspirirana um, zapravo priči Kolina Majke. 
ovoga, tako da mislim da i za nju, ja mislim da je ona rekla da je to jedna od knjiga tijekom kojih je, da je tijekom pisanja najviše plakala dok je pisala. I da je to zapravo to, da se to uspjelo pretočit u njene riječi i onda u osjećaj ovoga čitatelja. Zato što takva neka priča, koliko god je brutalna, koliko god u nekim trenutcima je stvarno bolna začitat, je apsolutno potrebna i da je to, čak i ako se ženi nikad nije dogodilo što se dogodi protagonici ovoga u toj knjizi, čak i ako se nikad možda neće dogoditi, ja mislim da je knjiga vrlo važna u smislu da je vrlo poučno i vrlo važno vidjeti da se to može dogoditi, da se to događa i da je to jedna vrlo, vrlo, vrlo ozbiljna stvar i da ako... Čak ako, ono, ako išta da ljudi iz knjige, koliko gotovo bilo bizarno, to kažem, ljubavni roman, da barem nauči čitati takve neke znakove. Jer je to, jer je situacija koja se protagonista nađe vrlo teška stvar za priznat samom sebi i priznat drugim ljudima i mislim da je priča završava s nama knjiga koja stvarno je pomogla i koja će nastavljati pomagati jako puno ljudi. Iako je to jedan ljubavni roman, eto. Ti pričaš, a ja se cijelo vrijeme ježim, jer stvarno obožavam tu knjigu. Pročitala sam je nekoliko puta i točno se sjećam gdje sam bila i što sam radila i dokad sam čitala i znam da sam završila u tri ujutro. I srećom imala sam jednu prijateljicu koja je bila budna i koja je pročitala tu knjigu pa sam mogla s njom komentirat. Imala sam želju protresti svog supruga jer ću ja moram pričat s tobom o ovoj knjizi. Vrlo rijetko mi se dogodite stvari, ali baš je izazvala ogromnu buru emocija u meni i nisam očekivala ništa što se u njoj dogodilo. Tako da, jako mi je drago da knjiga je zašla 2017. godine, da mi u 2022. i dalje pričamo o njoj i apsolutno se slažem s tobom da mislim da je važno zapročitati jer meni je isto osvijestila neke stvari oko kojih sam možda imala predrasude, koje sam vrlo brzo onako, ako bi čitala o nekim stvarima koje su se događale na portalima i tako dalje, bi vrlo brzo odgunila od sebe i mislila to je nešto što se meni ne može dogoditi i to je nešto što se ne bi zapravo trebalo događati niti jednoj ženi i niti jedna žena si to zapravo ne bi trebala dozvoliti i onda pročitaš drugu stranu priče i postanu ti neke stvari malo jasnije. Tako da, po meni je ovo roman koji na totalno neočekivan način ljubavni roman koji stvarno može educirati pogotovo mladu publiku koji je on namijenjen. S druge strane, znam da sam čitala nekakve kontroverze da se zapravo Colleen dosta i zamjera što je pisala o toj temi koju ne smijemo spomenuti da vam ne spojilamo, ali nadamo se da ćete pročitati roman, da će vam biti jasno. Ali možda čak i da potiče zapravo tu ružnu temu koja se provlače kroz roman. Koje je tvoje mišljenje o tom? Pa ja se ne bi složila ovoga, zato što je po meni iskreno dosta krivo autore, autoricu poput Colleen Hoover ne bi rekla kriviti za to što se takve stvari događaju ili za potičenje takvih stvari. Kada postoje vrlo, vrlo... Mislim, uvijek postoje gore stvari, uvijek postoje ljudi koji će, ono, mislim, takve stvari se onda mogu primijeniti na apsolutno svaku knjigu, na apsolutno sve što se događa u svakom romanu. Upravo sam ti to htjela reći, baš smo nedavno imali, imamo sve češće, nažalost, situacije gdje nam se javljaju ljudi koji su frustrirani knjigama koje prodajemo 
i smatraju da bi ih trebali ukinuti zato što po njihovom mišljenju te knjige promoviraju nešto što je njima nezdravo. Nedavno je bila situacija sa jednim dječjim dnevnikom koji je na dvije stranice imao ispisane nekakve šifre koje ti možeš upotrebljavati s prijateljima da to tvoji roditelji ne razumiju. Dio mama se pobunio na to, smatrali su da ta knjiga propagira čuvanje tajni od roditelja i ta knjiga je povučena iz prodaje. Također smo imali sad slučaj gdje se jedan gospodin javio koji je kupio nekakav strip u kojem se priča o razno raznim temama i sam je priznao da govori o silovanju, o premlačivanjima itd. Isto tako taj strip spominje i pedofiliju. I ne na način da govori pedofilija je grozna, pedofilija je zlo, nego ti imaš zapravo scenu gdje nekakav zločinac nagovara pedofila da počini zločin. Po njemu je taj strip iz tog razloga bio promicanje pedofilije. Imamo knjigu Gabriela Talenta Najdraže moje gdje se priča o incestu, gdje se opisuju scene gdje otac zlostavlja svoju djevojčicu. Ja ne znam zašto ljudi misle da bi se takve knjige trebale ukinuti kao da se takve stvari zaista ne događaju u svijetu. Kao da to ne možeš čitati na nekakvom portalu i ne razumijem na koji način zato što se te teme spominju i zato što se obrađuju tim knjigama, na koji način je to promicanje tih tema. Ko je ikad u jednoj knjizi rekao to je baš super pedofilija, odlično svi to počnete raditi. Apsolutno, pogotovo zato što tipa, ako bi se vratila na Colleen Hoover, Colleen Stvarno ne piše o takvim stvarima kod da su te stvari normalne, kod da su te stvari pozitivne. Naravno, to nije samo problem sa knjigama, to je problem i sa drugačijim medijima, pogotovo tipa sa filmovima i sa TV serijama. I to ja mislim da su televizije i streaming servisi dosta dobro su doskočili tome sa trigger warnings. Vidiš, baš mi je drago da se to spomenula. Da li smatraš da bi knjige trebale, jer primijetila sam na Gudricu recimo kada netko piše nekakvu recenziju knjige, počeli su blogeri primarno pisati kao trigger warning, ne znam, homofobija, tučnjava, ovo ono, bla bla bla. Da li smatraš da bi knjige trebala imati takve obavijeste na početku? Pa ja mislim da to ovisi o autoru, da to ovisi o izboru ovoga izdavača. Naravno mislim da je to nešto što bi pomoglo ljudima, ljudima sa PTSP-om ili sa bilo kakvim drugim takvim problemima da aktivno znaju s kojim, s čime ne bi trebali, koje knjige ne bi trebali čitati, koje serije ne bi trebali gledati, jer će im to jednostavno potaknuti neke krive i loše osjećaje. S druge strane, smatram li je li to potrebno navesti apsolutno svaku eventualno negativnu stvar koja će se dogoditi u nekoj knjizi, u nekoj seriji? Sve se onda zapravo sazna. Tako da mislim da je to nešto što nema nekakav definiran odgovor i da to stvarno ovisi, dolazi do individualca, do autora. Jer ako autor smatra da je to potrebno, onda će to staviti sebi u knjigu. Ako autor smatra da to nije potrebno, onda neće staviti. I mislim da je tu zapravo na autoru i na njegovoj publici da imaju tu komunikaciju o tome šta se zapravo ovoga piše, šta se želi konzumirati i da tu zapravo postoji taj nekakav odnos ovoga i razumijevanje. A sad što se tiče izdavača, eto, ne bi, ne, ne bi znala reći neki, neki ovoga definitivni odgovor, zato što je to onda uplitanje, ja bih rekla, u autorov 
Uh-huh. rad. Voljela bi napomenuti kako sam sad počela pratiti malo više te teme, onda sam baš išla čitati nekakva istraživanja vezano s trigger warnings i sad istraživanja koja sam ja našla u principu pričaju kako je problematičnije staviti upozorenje nego ne staviti jer osobe koje su možda podložne nekakvoj anksioznosti zbog navedenih tema, u principu kada pročitaju da će se nešto od toga u knjizi dogoditi, onda su užasno anksiozni dok čekaju da se to ne dogodi. Uh-huh. I u pravilu da bolje reagiraju kada se ta scena odvije sama od sebe, uh-huh. nego kad oni u grču stoje i čekaju kad će se dogoditi nekakva tučnjava ili samoubojstvo ili ne znam šta. Tako da isto je zanimljivo promotriti malo i drugu da, da. stranu tih uh, upozorenja unaprijed. Ajmo malo na ljepše teme. Može. <laughs> znači priča završava s nama je postala veliki hit u svijetu i kada je izašla, iako kao što si sama rekla možda i ne toliko uspješna u početku kao i neke ostale njene knjige. No ove godine, možda čak i prošle, se dogodio apsolutni boom. I ja sam te primarno pozvala ovdje zato da nam objasniš zašto se dogodio taj boom. Reći ću ti trač koji sam čula pa bi voljela konačno saznati je li se to dogodilo ili nije. Navodno je Kim Kardashian objavila nešto vezano uz Colin Hoover. Uh, koliko ja znam, to je bila Kylie Jenner. Jedno od Kardash- Kardashianki okay. je, je objavila fotografiju sebe kako čita tu knjigu na Instagram. <laughs> Ali ja ne bih rekla da je to isključivo razlog zašto, nego je, kao i sa većinom, sa većinom trendova koji se uh, događaju u zadnje vreme, da je za to zaslužen TikTok. Uh-huh. Jer uh, TikTok ima vrlo zanimljiv algoritam koji, zbog, zbog kojeg nešto može biti potpuno nepoznato jedan dan i biti najpopularnija stvar na toj aplikaciji drugi dan. I um, od početka pandemije se na TikToku krenuo polako graditi uh, gradit zajednica ljubitelja knjiga. Ovoga isto kao što postoje bookstagrameri, sad postoji booktok ili uh-huh. TikTok ovoga, primarno za knjigoljupce. I to onda kroz, ono, kroz zadnji godinu dana krenulo vrlo agresivno promoviranje ovoga knjige Priča završava s nama, ali ne od strane izdavača, od strane Colin same, nego od strane zajednice znači korisnika TikToka. Neki su, nekoliko ovoga ljudi na platformi su krenuli jednostavno priču toj knjizi, kako je divna, kako, je, kako im se jako svidjela. I onda svaki put kad bi neko opet pročitao knjigu, bi opet napravio video o tome, taj video bi dobio puno pregleda i samo je to onda krenulo u, ovoga, u ovo što je danas, a to je da je to, jedna, da je to naša daleko najpodavanija knjiga, iako je jedna od najstarijih. Baš sam htjela to reći, znači mi jednomjesečno, ja ovdje sa svojim kolegom Brankom Matijaševićem malo roštam po top listama, nema mjeseca od kada smo mi to počeli raditi da mi ne nađemo barem jednu, a to sam stvarno rekla minimalno, knjigu na tim top listama, pa sam baš htjela pitati kako se to očitovalo na vašoj prodaji. O, apsolutno. Mislim, njene, knjige koje su njene trenutno i zadnje godinu dana na top ljestvicama su, priča zažava s nama, opasna ljubav, veriti, November 9, isto ja bih rekla sve tvoje savršeno. I mi smo vidjeli velik, velik porast u prodaju baš Uh-huh. tih knjiga. Znači sve knjige koje su internacionalno dobile nekakav, ovoga, nekakvu pažnju su dobile pažnju i ovdje. A što bi ja rekla je da je zato što smo apsolutno svi povezani i nešto što kad, će, ono, kad ljudi saznaju da je ovoga vani nešto popularno, će to automatski krenu tražiti ovdje. Nije uvijek pravilo, da, zna se zapravo dogoditi, ali smo primijetili da ne prate uvijek sve knjige koje su vani uspješne ovdje, nekakve trendove. Mislim da je dobar primjer bio 
Djevojka iz Močvare, sad je izašao film, pa je to isto malo povuklo prodaje, ali knjiga kad je izašla, van je bila hit, kod nas baš i nije nešto. Tako da nije uvijek pravilo, ali svakako pomogne ono što si rekla i glavni razlog zašto izdajete strane autore, a ne domaće. Rekla sam ti da ću te pitati možda jedno škakljivo pitanje ovdje. Ja sam iz, naravno, knjižarskog lanca hoću knjigu koju ove knjige prodaje i vrlo često nam se dogodi da ostanemo bez knjiga Colin Hoover, pogotovo priča završava s nama. Pretpostavljam da je riječ o vrlo malim nakladama. Zašto su te naklade male? Zašto mi ostajemo bez tih knjiga? I zašto ih ne isprintate 10.000 da budemo mirni? E ovako, što se tiče naših naklada, mislim prva stvar naravno je bila da mi apsolutno nismo mogli očekivati da će se ovakva potražnja ovoga za tim knjigama dogoditi. Kada je krenuo to kad ste vi primijetili da... Od prilike prošlo ljeto. Kad smo shvatili da tipa skoro svaka druga narađba na web shopu priča završava s nama, da mi je bilo čekaj malo šta se događa. Zapravo krenula cijela ta halabuka oko Colleen, ali se isto tako dogodila je korona i dogodio se rat u Ukrajini koji je zapravo napravio malu krizu u nakladništvu, a to je da je nestašica papira. I nešto oko čega mi jako, do čega mi jako držimo je održivost naših knjiga. Tako da mi tiskamo knjige isključivo na recikliranom papiru. I to nam je nešto što nam je jako važno i to je nešto što ne bismo riskirali da nam naklade budu veće ili da nam knjige dođu možda mrvicu ranije nego što bi trebale jer smatramo da je nekako ekologija na prvom mjestu, a M papira nema, M dolazi dosta rijetko, M mora po našim standardima biti recikliran i onda svi ti nekako faktori dolaze u to da ne možemo reći evo, printaj 10.000, tiskaj odmah, nego se to mora raditi koliko papira dolazi i koliko zapravo mi sve naravno dotiske i nove prevode najavljujemo dosta u napred, ali s obzirom na to koliko često papir dolazi i toliko često možemo im i tiskat. Tako da je to, nažalost, stvar cijelog tržišta i nekakvih većih ovoga viših sila ovoga nego toga, jer da mi možemo i želimo tiskat milijardu primjeraka i ovoga i prodavati ih, mi bismo rado, ali to je ovoga M financijski, M logistički jednostavno nemoguće, neodrživo. Jesu li knjige Colleen Hoover možda potaknule prodaju nekih drugih knjiga, ne isključivo njenih, nego i drugih autora? Pa jesu, jesu. Mislim, zanimljiva je stvar to što je, kad smo krenuli zapravo sa nakladom i sa suvremenim romanima, se Elle Kennedy više prodavala nego Colleen Hoover. I onda kad je krenuo... Kad je krenuo cijeli, ne bih rekla trend, ali kad je krenulo sve sa Colleen prošle godine, smo vidjeli da ljudi automatski kupovaju još više i Elle Kennedy. Jer vide da su obje suvremene autorice, da su, a još je Elle Kennedy izdaje primarno serijale, tako da su sve knjige zapravo povezane. I onda ljudi kažu, aha, pa doću si prvu košaricu, pa ću vidjeti tako mi je zanimljiva i onda se vraćaju po druge nastavke. Tako da je Colleen pomogla na više načina i jako smo joj zahvalni. 
kad smo već kod pomaganja, ono što mislim da je pomoglo povijesnim ljubavnim romanima je definitivno Bridgerton koji si sama spomenula. Pretpostavljam da je tu bilo neke korelacije i nismo se dotakli toga zašto misliš da ljude vole čitati povijesne ljubavne romane. To je baš onak nekakav posve ono zaseban žanr od običnih ljubavnih romana. Je, je, je. Pa ja bih rekla da je to... Zato što ti romani jesu, um, su nekako senzualni. Jer dok moderni ljubavni romani, pogotovo oni sa ovoga, koji su malo eksplicitni, ovoga, se baziraju dosta na modernim odnosima i tu su... Um, zapravo se dosta brzo ulazi u te neke ono, eksplicitne seksualne ovoga odnose. Dok su povijesni ljubavni romani stvarno bazirani na detaljima i na sporoj nekakvoj gradnji odnosa i tu ima, oni se gledaju sa druge strane ovoga, sa druge strane bono dvorane, pa onda plešu zajedno, pa im se ruke, dodiraju im se ruke, pa on nju prati u vrt, pa onda i sve te, i ta nekakva grandioznost tog vremena, tog ovoga, bilo 18. bilo 19. stoljeća ovisno ovoga o eri za koju se autorica ovoga odluči dodaje taj neki dodatni doživljaj koji moderni ljubavni, suvremeni ljubavni romani jednostavno nemaju. Jer to je sve, to su sve vojvode, grofovi, to su sve muškarci koji imaju nekakvu društvenu važnost uz to što su naravno zgodni, divni, krasni, pametni. Ovoga... Tako je. Tako da je to, ja bih rekla, taj nekakav intimni, spori i senzualni aspekt povijesnih romana je to što ljude... Slow burning. Da, 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 da. Sve mora biti jako sporo, a onda naravno ima i eksplicitnih scena i to je sve puno nekako intimnije i jako se... Ne znam, jako je... Nije toliko deskriptivno koliko su muškarci isto puno romantični i ono hvalu spjeve pjevaju ženama dok ih svlače i sve i to jedno. Dobro, treba to i svući sve te halje. Apsolutno, ima vremena čovjek pa onda malo priča da si ubije vrijeme. Mislim da je to jednostavno doživljaj koje žene današnjeg doba nikad neće iskusiti jer je to vreme jednostavno prošlo. Pa onda kompenziraju grofovima i vojvodama iz Engleske iz 19. stoljeća. S obzirom na to da smo spomenuli ekranizaciju Bridgerton, ja sam negdje pročitala, mislim da čak na Instagramu Colleen Hoover, da se počela razvijati nekakva ekranizacija, mislim čak priča završava s nama. Da. Ja ti poznato to? Da, 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 da. I to se, to se priča već... Koliko knjiga tad planirate tiskati? Hoće li biti dovoljno papira na svijetu? Pa ja se prvo nadam da će taj film izaći. Jer se to godinama zapravo, o tome se već priča. Znam da je prije bilo isto priča o tome da će se opasna ljubav ekranizirati. To je bio... Radili su crowdfunding kampanju, trailere su ovoga, su čak i snimali, ali priča završava samo nekako, ja mislim, brže ovoga ide. Pogotovo zato što, ne znam točno kako se glumac zove, mislim da je Justin Bieber. Nekako, uglavnom glumac iz popularne serije Jane the Virgin, koji je zapravo... 
Prvo je govore da će, da će on glumit uh, Ryla lika mm-hmm. ovoga iz knjige, sad ne znam je to ovoga više ovoga u igri, ali on je zapravo uh, kolini glavni suradnik oko scenarija, jedan je od producenata i on se zapravo dosta aktivirao oko toga, s obzirom da on bio u popularnoj seriji, ima on i on... Um, neki svoj, neku svoju fan bazu koja njega isto ovoga bodri prati kroz taj projekt. Zadnje što sam vidjela je da su testirali scenari na neko ovoga, na grupe ljudi što je ovoga zapravo jako dobar em marketinški, em umjetnički potez zato što je mislim publika ovoga, ja bih rekla najvažnija u tom cijelom procesu jer se ovoga film radi zapravo za njih, e, tako da e, nadam se da će u skoroj budućnosti taj film e, zaigrati, ali koliko znam sad su trenutno još na scenariju, tako da to može, načekat ćemo se još minimalno, ja bih rekla, dvije do tri godine za to. Uh, mislim da se na kraju nismo dotakli kada smo pričali isključivo o Colin Hoover, pričali smo zapravo o njenom tom najpoznatijem romanu, ali nismo se dotakli toga zašto misliš da uh, su ovi ostali njeni romani uspješni. Odnosno ono što ja mogu reći svoje perspektive dok sam ih čitala, njena svaka priča se zaista diametralno ono razlikuje od druge. Znači ovdje tu mislim da je bio nekakav pilot u pitanju. Ovdje ovo to već Verity je uh, Verity posebna. Kombinacija ono thrillera i nekakvog ljubavnog romana i drame o nekakvoj spisateljici koja piše umjesto druge spisateljice koja je u komi. Sve tvoje savršeno uh, je dosta onako burna, dramatična priča o paru koji ima problema i sa uh, trudnoćom, znači to je već drama nekakve druga vrsta, 9. studenog, oni se ne da se vraćaju, u prošlost možda se i vraćaju, ali zapravo se nalaze svakog uh, 9. studenog ne znam u kojem razmaku godina više znači to su sve baš jako drugačije priče, ono što im je jedino zajedničko je taj nekakav intenzivni ljubavni par kojeg pratimo uh, što misliš što se krije iza te njene kreativnosti i, pa, i zašto ljude vuku te njene romani? Pa ja bih rekla iskreno da e, to dolazi iz njenog iskustva životnog. Jer je Colleen, pre nego što je krenula pisat, ako se dobro sjećam, rada kao socijalni radnik. I ja bih rekla da ona kroz svoj rad tamo stvarno poznala neki širok dijapazon ljudi sa različitim iskustvima i sa različitim... Um, Pričama. Pričama, da. I da zapravo, ono, jer svi zapravo autori, ja bih rekla, barem od onih koje sam ja ono osobno poznala, bilo od scenarista, spisatelja, bilo koga, čak i ako to ne misle da rade, vuku iz ili svog života ili života ljudi oko sebe. Ovoga, iako to ne moraju biti baš priče i događaj specifični, to mogu biti uh, određeni likovi, um, to je dijelovi njihovog karaktera ili takve ovoga, nekakve slične uh, stvari. Tako da mislim da uh, je Colleen stvarno pomogla to što ona kroz svoj rad Uh, prošla kroz ogroman broj ljudi sa vrlo račitim pričama, vrlo račitim problemima koji su svi tu fizički i postoje. I da je to zapravo nešto, a i, ja bih rekla da za njen posao je potrebna jedna velika količina empatije koju ona apsolutno ima i da se zapravo to uh, može iščitati iz, uh, iz, iz njenih knjiga je da ona sve te likove piše iz nekakve pozicije ljubavi i empatije. Ovoga, jer ona njih stvarno vuče kroz 
užasne i bolne i kritične situacije, ali se stvarno može iščitati da ona sve te svoje likove voli i da je na njima jako dugo radila i da je stvarno uložila dosta ovoga sebe u svaku svoju priču i mislim da je to zapravo ključ njenog uspjeha. S obzirom na to da spominješ njenu empatiju, jeste li ikad imali prilike direktno razgovarati s njom ili je to bilo isključivo preko agenata? I drugo, a zanimljivije pitanje meni osobno, možemo li ikada očekivati da će Colleen doći u našu malu Hrvatsku u vašoj organizaciji? Pa ovako, mi telefonski ne. Koliko znam, bilo je mailova koje su slani direktno njoj. Nisam sigurna je li ona na njih direktno odgovarala, ali sve što se tiče autorskih prava se komunicira isključivo preko agenata. Znam da je bilo jedne godine da je jedne godine u Mađarskoj ili negdje blizu Europi imala potpisivanje knjiga i da smo pokušali dogovoriti sa našim agentima koji jesu u Mađarskoj da nam donesu nekoliko da je odnesu i vrate nekoliko ovoga naših primjeraka da onda imamo darivanje baš potpisanih ovoga knjiga i to na kraju nisu imali ja mislim da se na kraju odkazalo ovoga potpisivanja ili nešto tako da za sad nismo imali mogućnost baš direktno kontakta s njom, što bi naravno jako voljeli. A što se tiče njenog dolaska u Hrvatsku, mi bi... Kad je tako jako popularna, vjerujem da je. Mi bismo stvarno htjeli ovoga, ali iskreno da kažem, jesmo li o tome razgovarali s jednim agentima trenutno, mislim da nismo ovoga, s obzirom da ona stvarno Emsa pričom završava s nama sa filmom i sa izlaskom nove knjige. Ne znam oče li se naći u njenom rasporedu da doleti do naše male državice, ali ako se to dogodi, mi ćemo biti prvi koji će učiniti apsolutno sve da se to dogodi. Spomenula si njenu novu knjigu, pa bi voljela da kažeš gledateljima i slušateljima o čemu se radi, a i o ostalim planovima naklade Neptun. Pa ovako, jako smo puno kroz ove razlog priče da priče završava s nama. Ili ti Ident with us. Pa sad nova knjiga Kolina koja izlazi u desetom mjesecu je It starts with us koja se bavi istim likovima ovoga iz njene najpopularnije knjige. Prosti, hoće li knjiga na hrvatskom izaći možda u isto vrijeme kad je knjiga na engleskom ili ćemo čekati neko vrijeme? Morat ćemo prečekati neko vrijeme zato što je dala apsolutni veto na slanje rukopisa pre nego što knjiga izađe. Inače, mi znamo dobiti rukopis 5-6 mjeseci u napred, pa onda znamo, tipa, ja mislim da je sve tvoje savršeno izašlo tipa 10 dana nakon što je knjiga izašla u Americi, jer smo dobili ovoga sve fine u napred, ali ovdje se baš drži pod ključem, tako da ćemo mi dobiti rukopis kad i svi ostali ovoga, tako da će se morat malo prečekat na tome. Ali da, knjiga izlazi, knjiga nažalost izlazi taman prije Interlibera i jednostavno nemoguće logistički knjigu prevesti i izdat u toliko kratkom vremenu, ali čim knjiga izađe se apsolutno bacamo na posao i želimo je izdat što prije jer znamo da je ljudi jako dugo čekaju i da su ljudi jako uzbuđeni za nju, a što se tiče naših ostalih planova, 
Joško Lin nam se smiješi u bliže budućnosti. Također nastavljamo sa već spomenutim serijalom Goropadnici iz Holstead Hall-a od Sabrina Jeffries. A i eto, od L. Kennedy imamo kompleks dobre djevojke koja je zapravo dio dvodjelnog serijala. Tako da nam se i taj nastavak u nekom trenutku ovoga smiješi. A i kao i sve ovoga naša druga izdanja imamo autorice koje, hvala Bogu, rade najčešće serijale ili povezane knjige. Tako da, eto, materijala uvijek ima. A što se same Colleen tiče, ona, ja bih rekla, piše brže nego što je se može prevest. Brže nego što mi čitamo. E, i brže nego što mi čitamo, tako da uvijek materijala postoji i mislim da nećemo ostati bez njega još dosta dugo. Ja bih tebe za kraj zamovila da ti nama daš materijala, da mi možemo nastaviti našu iduću epizodu sa našom pričom koju nastavljamo, znači, sa svakim gostom. Čisto za gledatelje i slušatelje koji možda nisu svjesni što se događa, mi smo u ako se ne varam, desetoj epizodi započeli sa jednom pričom koju je započeo komičar Alex Urašarić o nekakvoj vještici koja prolazi kroz nekakvu šumu i sad čita nekakve knjige i svaki gost se mora nastaviti sa svojom novom rečenicom. Ta priča je dobrano duga, tako da je možete pročitati od početka do kraja u opisu ovog videa, a ja ću idi dati samo jedan mali kontekst kako bi se ona mogla nastaviti sa svojom rečenicom. Može. Pa kaže... Starica je onda među tim kuglama vidjela gospodina koji je bio jako čudno obučen. Na sebi je imao suknjicu, crne štrample i cipele koje nose mađioničari u filmovima. Možeš uzeti jednu, rekao joj misteriozni muškarac koji je mogao biti i žena, pokazujući na knjige koje su lebljile oko njih. Ali pazi, ona koju poneseš sa sobom utjeca će na tvoj danji put. A ona je uzela knjigu na čijem je hrptu pisalo Jose Luis Borges Alep. Ovo dijelo je kao da bi moglo sadržavati neke odgovore. Čini se da sam opet uzelud oštrila nož. Zaključila je, sjela na pod te otvorila zadimljene korice. Knjiga ju je usisala ravno u deveti krug Danteovog pakla. Prvo što je starica primijetila je da uopće nije bilo vruće. Odlično, zanimljivo. U paklu nije vruće. Ja sam se nadala da ćeš nam dati nekakvog misterioznog, zgodnog gospodina koji će u paklu dočekati da bude u skladu s romanima koje objavljate, ali okej, prepustit ćemo taj dio nekom drugom. Hvala ti puno Ida na ovom razgovoru, meni je bilo iznimno zanimljivo jer sam ogroman fan Colleen Hoover i pričat ću o njoj dok mi gledatelji i slušatelji u komentarima ne napišu da sam dosadna i da zašutim. Iako mislim da je Hardstopper je postao i Harry Potter su dosta velika konkurencija. To su tri knjige o kojima najčešće pričam u ovim podcastima. Ljudi moji, žao mi je. Ali pročitajte, priča završava s nama pa ćete shvatiti zašto sam toliko opsjednuta. Želiš li ti nešto poručiti našim gledateljima i slušateljima? Hvala na slušanju i hvala Sanji što me pozvala.